0: Hola, un saludo desde La Habana. Les habla Joanny Sánchez, cubana, periodista, ciudadana, y les traigo este cafecito informativo recién colado y sin azúcar para despertar. Estoy de regreso después de la pausa de sábado y domingo, en este lunes soleado, pero algo fresco todavía, aquí en la capital cubana. Tengo un café ya servido sin una gota de azúcar para darme ese primer sorbito del día y luego pasar a comentarles los temas principales de este 23 de octubre de 2023. Se nos está terminando el mes y me voy a dar un sorbito también en honor a octubre. Después de este cafecito amargo, les comento que si los periodistas independientes nos quejamos de las dificultades para hacer nuestro trabajo, de consultar fuentes, de llamar a una institución y obtener información, de acceder incluso a espacios oficiales y públicos para reportar desde allí y contar y en fin de cuentas hacer nuestro trabajo. Imagínense que además ese sea un problema del que se quejan también los medios oficiales y los periodistas oficiales. Tal eh, podría uno llegar a creer que dado que todos estos medios son controlados por el Partido Comunista, incluso muchos de ellos se autotitulan órganos del Partido Comunista en la provincia, en el municipio o en el lugar donde están enclavados, bueno pues ¿cómo es posible entonces que reciban también parte de esa censura, la falta de transparencia y el secretismo del régimen para cuando intentan hacer eh, su trabajo, cuando intentan informar sobre determinadas cuestiones de la realidad. Bueno, pues así mismo es como les cuento. Y este fin de semana el malestar ha llegado a un punto bastante elevado entre los reporteros del diario oficialista invasor, esto es, de la provincia de Ciudad de Ávila en el centro de la isla se han, digamos, ya eh, molestado tanto, tanto, tanto que una periodista ha escrito un artículo titulado silencios, respeto y la comunicación pendiente, donde desgrana un rosario de desaires y desplantes que les han hecho las autoridades, específicamente eh, instituciones oficiales a la hora de estos periodistas solicitar alguna información. Las quejas señalan desde el Ministerio de Educación que se ha negado a darle los datos del nuevo curso escolar, pasando también por la Unión Eléctrica y los directivos del de sector energético de la provincia, que no han asistido a las invitaciones para contar los recortes energéticos en Ciudad de Ávila y en general en toda Cuba. También emplazan a la corporación CIMEX, la todopoderosa corporación CIMEX gestionada por los militares que tampoco ha acudido a las sucesivas invitaciones que han hecho estos reporteros para obtener información, por ejemplo, sobre la venta de gasolina y diésel en eh, a través de pasarelas electrónicas y no ya con pagos en efectivo. Fíjense ustedes. Todo lo que se quejan y apelan estos periodistas a la nueva ley de comunicación, aunque todavía no ha entrado en vigor, pero sí fue aprobada, apelan a la Constitución y a la legislación vigente para decir que los funcionarios tienen que dar, digamos, información pública, que tienen que eh, apartar el secretismo y manejar con, con transparencia y apertura toda esta información interna de las entidades oficiales bueno, eso nunca va a pasar ni va a ocurrir porque este es un sistema señoras y señores que de manera intrínseca pues es eh, apela al secretismo a la falta de transparencia al control sobre la información como una eh, eh, forma también de sometimiento social y digamos de eh, pues mantener al ciudadano al margen de cuestiones de las que debería estar enterado de cómo se manejan los fondos de un ministerio hasta por qué Etexan no invierte lo suficiente en reparar, por ejemplo, las torres de telecomunicaciones y tenemos un acceso a Internet tan menoscabado. Así que me parece bien el gesto de estos periodistas que han alzado la voz, criticado y señalado la falta de transparencia, pero no va a llegarse a ningún lado a través de esas quejas porque simplemente el modelo, el sistema, el régimen no permite la libre circulación de información y la transparencia en los datos. Una pregunta que se hacían muchos ya tiene respuesta. La pasada semana en un evento turístico celebrado en Jardines del Rey pues se ha disipado la cuestión de qué empresa extranjera iba a gestionar el hotel ubicado en el edificio más alto de Cuba. Ya se ha sabido que será la hotelera española IberoStar, la compañía encargada de administrar la también conocida como Torre K. He hablado ampliamente de este edificio. En el programa se trata de un inmueble el más alto de todo el país que está ubicado en la céntrica calle 23 del Vedado Banero y la esquina de la calle también muy muy céntrica este hotel que se ha construido en un tiempo récord desde 2018 empezaron a levantarse los cimientos y a erigirse las primeras las primeras partes del inmueble bueno pues está eh, es propiedad o está siendo construido también por los militares cubanos específicamente por el todopoderoso grupo gaesa de ahí le viene uno de sus nombres populares la gente la llama la torre lópez Calleja, porque recuerden que al frente de Gaesa estuvo durante muchos años el, el, el yerno de Raúl Castro, que eh, falleció el pasado año aquí en Cuba, ha quejado, parece ser de un cáncer pulmonar. Bueno, pues ese hotel, eh, que tendrá además eh, una categoría de 5 estrellas, 42 pisos y 154 metros, no ha dejado de construirse ni un solo día, a pesar de la crisis de combustible del país, de la pandemia, de los recortes, nada. Mientras se cierran y se cierran lugares públicos, mientras se recorta dinero en la inversión en salud pública y en educación, ahí está la Torre López Calleja creciendo cada día y también bajo el cuestionamiento de muchos arquitectos y diseñadores que han visto a este edificio romper, digamos, la eh, sintonía constructiva de esa zona y además pues eh, también cuestionan su aspecto más parecido, como dicen los cubanos, a una caja de zapatos que a una arquitectura bella y amable para la vista. La, los espejos que cubren su estructura también están siendo muy criticados porque podrían convertirse en un elemento de distracción o de dificultad para ver de los conductores que pasen por la calle 23. Así que ya saben, un edificio rodeado de polémica que ahora gestionará al menos la parte que corresponde de este inmueble a la zona otra pues gestionará la hotelera española IberoStar. Si se pudiera elegir una palabra del año en Cuba, uno de esos vocablos que la gente ha repetido incesantemente y que se ha convertido ya en, digamos, un tema familiar para todos los hogares, las personas, en cualquier esquina se puede escuchar, esa palabra sería sin duda, señoras y señores, Parol, ¿sí? Desde que Estados Unidos implementó en enero de este año el parol humanitario para beneficiar a los ciudadanos cubanos a que ingresen a su territorio, pues esa se ha convertido en la palabra que dice todo el mundo, en el sueño de millones de cubanos y también pues en el objetivo de vida de muchísimas personas en esta isla. Bueno, pues déjenme decirles que ya están las cifras de entrenero que se implementó esta política migratoria hasta finales de septiembre de este año. Ya están las cifras y son 52 mil los cubanos aprobados con este parole humanitario para ingresar a territorio estadounidense. No descartaría yo que da la popularidad de la palabra, pues se les adjudica incluso como nombre a algunos niños cubanos que nazcan en las próximas semanas o meses. Yo sé también que ya hay cafeterías y negocios privados que se llaman Parol y quién sabe si también alguna eh, eh, pues mascota ha sido bautizada con esa palabra que es sin lugar a dudas, la más popular en Cuba de este año 2023. Y para despedir este programa del lunes, voy a hacer la recomendación de un documental que hay que ver sí o sí la pasada semana se lanzó Libres desde Adentro, un documental hecho por Palenque Visión y Alianza Democrática Oriental y que aborda nada más y nada menos que los temas de las protestas populares del 11 de julio de 2021. Un minucioso trabajo. ...que incluye pues el repaso por alguno de los 123 puntos de Cuba... ...donde ciudadanos salieron a las calles para pedir el fin de un sistema agotado. Allí hay entrevistas, también muchísimas imágenes de archivo ...desde San Antonio de los Baños, el primer municipio que se manifestó en las calles... ...y también pues pasando por otros puntos en Santiago de Cuba... ...en el centro de la isla y claro está aquí en la capital cubana... Se escuchan las consignas Díaz-Canel, Fuera del Poder, No Tenemos Miedo, eh, también el cambio ya, Patria y Vida, claro, está la canción que se convirtió prácticamente en la banda sonora de la rebeldía cubana y Libertad, Libertad libertad el material lo pueden disfrutar a través de internet y hay un enlace como siempre les digo en las páginas y en la cartelera del diario digital 14 y medio Ahora sí, me despido hasta mañana martes muchas gracias por hoy es todo te espero mañana a la misma hora síguenos en 14 medio.com también estamos en facebook twitter instagram y en tu whatsapp